0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, gehen wir auf 21 Vers 6. Das ist ähm, ja, ein Text aus der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr wisst, was in Offenbarung 21 steht. Weiß das jemand, um was es da so ganz grob geht? Also es ist ganz weit hinten in der Bibel. Vielleicht ist der ein oder andere noch nicht so weit nach hinten durchgedrungen. Offenbarung 21, Vers 6. Das ist ein ganz toller Vers, den ich ganz sehr mag. Da heißt es, und er sprach zu mir, also Jesus, Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben, umsonst. Darum soll es heute gehen. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben, umsonst. Damit wir das Ganze ein bisschen besser einordnen können, lesen wir vielleicht noch die Verse, die da außen stehen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Da schreibt Johannes, also der die Offenbarung abgefasst hat, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Ja, wenn man von dem letzten doch recht deutlichen Vers absieht, ist das ja insgesamt ein sehr hoffnungsmachender, fröhlich in die Zukunft blickender Text für Christen. Ich möchte kurz was zur Offenbarung sagen, war, weil ich es immer wichtig finde, dass man ungefähr weiß, wo man sich denn befindet, wenn man so einen Bibeltext anguckt, dass man den ungefähr einordnen kann, in welcher Zeit und wann und wo der spielt. Die Offenbarung Apokalypse, das heißt auf Deutsch in etwa Enthüllung. Und um die Offenbarung ranken sich ja viele Mythen. Es ist kein Buch in der Bibel, das, mit dem man sich so stark in der Kunst befasst hat. Es gibt unglaublich viele Gemälde, Kunstwerke, Skulpturen, die sich mit den Bildern aus der Offenbarung beschäftigen, weil die Offenbarung so reich ist an Bildsprache und so ausdrucksvoll. Und immer ein bisschen so mystisch, weil es so viel... Interpretationen gibt und so viele verschiedene Deutungen, auf welche Zeit denn das hindeutet, das in der Offenbarung steht, ob das geschichtlich zu sehen ist oder ob das als Metapher nur zu sehen ist oder für wen das geschrieben war, ob das nur die Christen damals trösten sollte unter der römischen Verfolgung oder ob es da um Ereignisse geht, die weit in der Zukunft passieren werden. Es gibt verschiedenste Interpretationen, Auslegungen, Meinungen zur Offenbarung. Aber eins ist klar, die Offenbarung ist in erster Linie ein Trostbuch. Ein Buch, das geschrieben wurde für die verfolgte Gemeinde. Zuerst natürlich damals, zur Zeit der Römer, aber auch heute für die Christen, die Verfolgung leiden. Für die Christen, die in dieser Welt keinen Trost mehr zu erwarten haben den Blick nach vorne zeigt, in die ewige Herrlichkeit bei Gott und die Christen damit tröstet. Das zeigt, wo wir einst sein werden und was auf uns wartet, wenn wir Jesus als Herrn bekennen und ihm nachfolgen. Zuerst ist es mein Buch für die Leute von damals, aber auch für uns heute. Ich bin der Meinung, ob das ist jetzt meine Meinung, die muss sich jeder selber bilden, ich bin der Meinung, dass die Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden, also nach Kapitel 4, die Dinge, die sich dort abspielen, gerade zum Beispiel die Sache mit dem Tier aus also Offenbarung 13, wo viel drüber spekuliert wurde, ich bin der Meinung, dass das Dinge sind, die nach der Entrückung stattfinden, also in erster Linie relevant sind für die Juden, die sich später bekehren werden, wenn sie Christus erkennen. Aber wie gesagt, wirklich der letzten Dinge gibt es ja, Ganz verschiedene Interpretationen und Meinungen. Ich bin von meiner Meinung übrigens überzeugt, also ich glaube, dass ich da recht habe, aber das muss jetzt nichts heißen. Wenn wir uns jetzt diesen Vers angucken, Offenbarung 21, Vers 6, auch ein unglaublich tröstender Vers, unglaublich tröstende Worte. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Umsonst. Das ist so ein Wort, das in christlichen Kreisen gern aufgenommen wird, wenn man hört, es ist was umsonst. Es kostet nichts, weil wir als Christen natürlich nicht so viel von Werkgerechtigkeit halten. Wir Vertrauen darauf, dass wir aus Gnade gerettet sind, durch Glauben gerettet sind. Und da passt es natürlich. Jesus, Gott, gibt umsonst. Und wenn man jetzt aber... Ein Stück weiter liest, als wenn man die Verse, die wir vorhin gelesen haben, was dann mit den Leuten passiert, die hier als Mörder und Zauberer und Hurer bezeichnet werden, da denkt man doch wieder, hui, hm, vielleicht kommt es doch darauf an, wie man lebt, vielleicht kommt es doch darauf an, was man so anstellt, vielleicht kommt es doch auf die Werke an. Und man ist vielleicht in diesem Konflikt, auf der einen Seite gibt Gott umsonst, auch hier aus der Quelle des Wassers des Lebens, auf der anderen Seite zieht er knallhart die zur Rechenschaft, deren Leben ganz offenbar nicht zu seiner neuen Welt passt. Diesen Konflikt zwischen Werken und gerettet aus Gnade, gerettet aus Glaube, den gibt es vielleicht gar nicht so, wie wir das immer denken. Im Neuen Testament gehören die Werke immer zum Glauben dazu, nicht als Voraussetzung für die Errettung, aber als unausweichliche Folge, ja, als Beweis einer echten Bekehrung, als Beweis einer echten Gottesbeziehung. Man kann das praktische Leben und die Werke nicht abkoppeln vom Glauben an Christus. Ein Christ ist nicht jemand, der sich auskennt mit diesen ganzen christlichen Sachen und der ein paar dieser Thesen aus dem Neuen Testament für Wahrheit, sondern jemand, der Jesus erlebt hat. Der erlebt hat, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er der Herr ist, dass er der Einzige ist, der Heil bringt. Der erlebt hat, dass Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Also nicht jemand, der das nur informativ weiß, der gut informiert ist, sondern jemand, der das erlebt hat und der transformiert wird von dem, was Jesus an ihm macht. So verhält sich es auch mit den Werken und dem Glauben. Man kann nichts zur Errettung tun. Aber die Werke sind Beweis für den Glauben. Man kann nichts tun, damit Gott einem dieses Wasser des Lebens verabreicht. Man kann sich das nicht verdienen. Es ist umsonst. Aber jemand, der von diesem Wasser des Lebens gekostet hat, dessen Leben, wird sich zwangsläufig verändern. Diese Veränderung bezieht sich ja in erster Linie auf unser Verhalten, auf unser Denken, eigentlich auf unser ganzes Dasein, aber sie muss nach außen sichtbar werden. Uns liegt an uns, dass wir Gottes Geist, wenn er einmal in uns gekommen ist, dass wir ihm erlauben, dass er Veränderung an uns durchführt. Das, was Gott uns gibt, was Gott an uns tut, das ist umsonst. Es kostet uns zuerst einmal nichts. Wir müssen nichts dafür aufbringen. Aber dann bewirkt es Veränderung an uns. Und jemand, der einmal von dem Wasser des Lebens gekostet hat, der einmal die Dinge der neuen Welt geschmeckt hat, wie es die Bibel an anderer Stelle sagt, der kann nicht so bleiben, wie er ist. An dem wird Gott arbeiten wollen. Den wird Gott verändern wollen. Und es ist wichtig, dass wir das zulassen. Gott gibt umsonst, aber er will nicht umsonst an uns handeln. Niemand kann sich was verarbeiten vor ihm. Im alten Bund unter dem Gesetz, da war das ein bisschen anders. Wenn wir ins Alte Testament schauen, die Regeln, die den Juden auferlegt worden sind, das Gesetz des Mose, das bestand aus einer Vielzahl von Geboten. Die waren eine eiserne Richtschnur für das Leben. Die haben den Menschen in engen Grenzen gehalten und haben ihm genau gezeigt, welchen Schritt er gehen muss, was er tun darf, was er nicht tun darf. Da waren Taten gefordert. Aber selbst damals war es so, dass es nicht nur um das sture Abarbeiten von Regeln ging. Selbst damals im Alten Testament, im Alten Bund sehen wir ganz oft, dass Gott einfach umsonst gibt. Dass Gott bedingungslos an den Menschen handelt, dass er seine Gnade im Voraus gibt, noch bevor irgendjemand irgendetwas Gutes getan hat. Und es zieht sich durch von ganz am Anfang bis hier zur letzten Zeit oder bis in das neue Reich Gottes, den neuen Himmel, die neue Erde. Alles Dinge, an denen der Mensch durch seine Taten nichts dazu tun kann. Ich will das Wasser des Lebens dem Dürsten geben umsonst. Wenn wir mal bei diesem umsonst zuerst noch bleiben, bevor wir uns jetzt mal anschauen, was dieses Wasser des Lebens eigentlich ist und so weiter, wenn was umsonst ist, dann ist ja meistens entweder irgendein Haken dabei oder es taucht nichts. Und wenn es hier heißt, dass es umsonst ist, das Wasser des Lebens, dann entsteht vielleicht auch der Eindruck, dieses Christsein, das kann ja auch nichts sein, wenn da so viel umsonst ist, wenn man da alles so einfach bekommt, dann ist es vielleicht erbärmlich schwach. Und es ist auch hier gefordert, dass die Hungernden und Dürstenden kommen sollen. Das sind nicht die Starken angesprochen, die, die gut zurechtkommen im Leben, die alles im Griff haben, die souverän sind, die von Problemen behaftet sind, sondern starke Persönlichkeiten, die fühlen sich da vielleicht überhaupt nicht angesprochen, sondern eher die, die auch so schon eher labil sind, schwach, zurückhaltend. Kann man denn überhaupt Christ sein, wenn man nicht gerade ein völliges, nervliches Wrack ist? Kann man überhaupt Christ sein, wenn man sich nicht schwach und erbärmlich fühlt? Kann man überhaupt Christ sein, wenn man nicht irgendwie sich klein und unbedeutend fühlt. Ich denke, das kann man. Voraussetzungen für einen Christen, wenn man das so quer durchs Neue Testament einmal so zusammentragen, was denn so die Voraussetzungen sind, dass wir überhaupt Gott nahen kann, dass man das Reich Gottes eingehen kann, dass man mit Gott in Ordnung kommen kann und so weiter, da finden sich so Begriffe wie arm, nackt, blind, dürstend. Wenn man diese Selbsterkenntnis über sich hat, dass man so ist, dann erst kann man offenbar Gott nahen. Dann erst ist man offenbar reif dafür, Christ zu werden. Aber ich denke, diese Begriffe, die dort im Neuen Testament an verschiedenen Stellen immer wieder auftauchen, dass die anders leuten sind als im weltlichen Sinn. Bedeutet nicht, dass man erst ein völliges psychisches und körperliches sein müsse, dass wir überhaupt in der Lage sind, Christen zu sein, sondern es bedeutet, dass ich vor Gott den Platz einnehme, der mir als Geschöpf, der mir als Mensch gebührt. Dass ich sehe, was ich vor Gott eigentlich bin, dass ich im Vergleich zu Gott nichts vorzuweisen habe, also arm bin, dass ich im Vergleich, dass ich vor Gott nackt bin, dass ich mich nicht mit äußerlichem Prunk bedecken kann, mit toller, teurer Kleidung, mit tollen Besitztümern, dass mich das nicht reich macht vor Gott, sondern dass ich wie jeder andere mit leeren Händen vor Gott stehe. In diesem Sinne sind wir im Grunde, egal wie stark oder wie schwach wir sind, alle arm und nackt und bloß vor Gott. Und das gilt zu erkennen. Wir sind völlig abhängig von seiner Güte und von seiner Zuwendung. Aus uns heraus können wir nichts. Und darum geht es, es geht nicht darum, dass wir als Christen. Weichlinge oder weich, ja, Weicheier oder wie man das dann nennen will, sind, sondern dass wir nüchtern und ehrlich erkennen, wie wir vor Gott sind. Ich habe, ähm, als ich Christ geworden bin, mich das erste Mal mir so, ja, Christen begegnet sind und ich mich damit den Leuten das erste Mal bewusst, die ich so wahrgenommen habe, da waren schon einige dabei, die mir so als die, die typische ähm, ja, als die typische Fromme so einstuft, so lehrermäßig ein bisschen mit Bürgenstock und ein bisschen zerzottelt und äh, nicht mehr so ganz in der Mode und so, ja, vom Auftreten her so übermäßig gütlich erscheinend und, ja, und als, wenn man dann so 17, 18 ist, dann hat man vielleicht zuerst, wenn man ehrlich ist, den Eindruck, das sind irgendwie das sind richtige Männer. Die Kerle sind alle so... Man hat den Eindruck, dass wenn man jetzt einmal so auf dem Boden stampft, dass die dann alle aufgescheucht wegrennen, weil die alle so... Ja, weil die halt alle so... Ja, so sanft sind und so weiter und so fort. Vielleicht ist das eine Auswirkung der Heiligung gewesen bei diesen Leuten, dass die vorher vielleicht total dikuleriger waren und jetzt ähm, sanft und ruhig. Aber vielleicht ist es auch eine Auswirkung davon, was wir für ein Bild von Pisten haben, dass die immer brav und ähm, friedfertig und Ich habe gesehen, ich habe das Lied umgetextet, gell? Das eine. Das hat er auch Autor gemacht. Weil da stand ja früher mal, also bei uns noch, <lacht> für den König und sein Schwert, der den Feind das fürchten lehrt. Ja, oder? Und jetzt heißt es anders pazifiziert worden, das Lied, gut. Naja gut, das ist ja, ist ja vielleicht eine gute Sache. Auf jeden Fall, was ich damit nur sagen will, man muss als Christ nicht sich schwach und klein und unbedeutend vorkommen, aber man muss schon wissen, wer bin ich denn vor Gott? Ich bin es nicht, der alles in der Hand hat. Ich bin es nicht, der große Meister des Lebens, sondern Gott ist es. Und wenn ich in dieser Haltung vor Gott kommen und mich in dieser Haltung als dürstender See und als schwacher, dann kann ich umsonst nehmen von diesem Wasser des Lebens. Was ist das für ein Durst, der hier beschrieben ist? Es gibt ja in der deutschen Sprache kein Wort, dafür, wenn man nicht mehr durstig ist. Es gab mal dieses Wort Sitt, das jemand geführt hat und das mal eine Zeit lang im Duden stand, weil er irgendein Äquivalent gesucht hat zu dem Wort Satt, aber das hat dann in der Praxis irgendwie niemand verwendet und jetzt steht es auch nicht mehr im Duden. Sitt. Es gibt kein Wort im Deutschen dafür, wenn der Durst gestillt ist, also kein einfaches Wort. Ich finde, es ist ein tolles Bild dafür, dass man in diesem Leben, in dieser Welt nie, dass der Durst nie so richtig gestillt wird. Es gibt kein Wort dafür, weil es diesen Zustand in dieser Welt nicht gibt. Das ist natürlich überzogen, das Bild jetzt von mir, aber es gibt diesen Zustand nicht, dass man in dieser Welt eine völlige Stillung des Lebensdurstes erlebt. In jedem Menschen steckt dieser Durst drin, dieser Drang, dass man mehr aus dem Leben rausholen will, dass man eine Sehnsucht hat nach irgendwas, das man vielleicht gar nicht so genau bestimmen kann. Und es gibt unglaublich viele Lebensentwürfe, mit denen man versucht, den Durst, den Hunger, die Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt, zu stillen und zu befriedigen. Es gibt da viele verschiedene Weltanschauungen, Religionen oder auch politische Konstrukte, wo man versucht, den Menschen vollständig zu befriedigen, wo man versucht, den Menschen glücklich zu machen, wie man versucht aus dieser Welt alles rauszuholen, das Paradies auf Erde zu erschaffen. Der Sehnsucht nach Unsterblichkeit, nach ganz, ganz langem Leben, nach der Vermeidung von Tod oder auch so, wenn man sich so Sachen anguckt, wie den Kommunismus, ist ja auch eine, oder der Sozialismus, das sind ja eigentlich keine politischen Sachen, das sind ja eigentlich Ersatzreligionen, die irgendwie Gleichheit, Friede, Wohlstand für alle, alles ist für alle da und allen geht es gut, herstellen wollen. Funktioniert natürlich nie und überall wo Kommunismus, wenn man uns umschauen in der Welt, wie sehr wie das aussieht. Und es gibt neben diesen politischen und religiösen Lebensentwürfe auch ganz andere Versuche, sich in diesem, Welt, sich in diesem Leben zu verändern satt zu machen und nicht mehr durstig zu sein. Es gibt viele Dinge, mit denen wir versuchen können, unseren Lebensdurst zu stillen, mit denen wir versuchen können, unsere Seele zu befriedigen. Und es gibt auch viele Dinge, die tun auch unglaublich gut und die verschaffen ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Ganz alltägliche, normale Sachen. Die Freuden des Alltags, mit denen wir so ein bisschen unseren Lebensdurst stillen können. Für mich ist das schwarzer Kaffee oder kaltes Bier. Das sind Dinge, ich, ich liebe das. Das sind Sachen, wo die Seele erfreuen, wo einen ja, wo im wahrsten Sinne des Wortes den Durst stillen und wo wollen irgendwie glücklich und fröhlich machen. Aber halt nicht auf Dauer und nicht die ganze Zeit. Ich kann ja nicht den ganzen Tag Kaffee und Bier trinken. Also das, ich habe das beides schon versucht, aber das kann man nicht kann man nicht dauerhaft machen. <lacht> Aber es gibt auch viele andere Dinge im Leben, mit denen wir versuchen können, diesen Durst zu stillen, indem wir Karriere machen. Und man merkt es den Leuten ja an, wenn zum Beispiel also Menschen, die wirklich ihr ganzes Leben sind, ihre Befriedigung im Job suchen. Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, auch hier. Man merkt es denen an, dass die da voll drin aufgehen und dass es für die nach 18 Uhr im Prinzip kein Leben mehr gibt, bis sie früh um sieben endlich wieder an die Arbeit gehen können und da voll drin aufgehen. Andere brauchen wir vielleicht Sport, um überhaupt sich am Leben zu fühlen und zu merken, dass sie noch Mensch sind. Oder soziale Dinge, Freunde, Familie, Geltung, Anerkennung, dass ein jemand dachte, dass jemand für einen da ist, dass man integriert ist sozial. Das sind alles Dinge, nach denen wir dürsten. Das sind Bedürfnisse, die der Mensch hat, Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Und Das sind alles gute Dinge. Das sind alles tolle Sachen. Das sind Sachen, die das Leben reich machen, die, das, die einen glücklich machen, die Freude bringen. Gerade so Dinge wie Familie, Kinder, eine Frau. Das sind wunderbare Dinge. Die Bibel sagt übrigens auch, wer eine Ehefrau gefunden hat, hat Gunst vor dem Herrn erlangt. Das ist ja toll. Das sind Privilegien, solche Sachen zu besitzen, solche Sachen zu haben. Aber das alles kann nicht den Lebensdurst stillen, der in jedem Menschen drinsteckt. Die Dinge sind uns gegeben, sagt uns das Neue Testament, dass wir sie genießen, aber dass wir daran denken, dass sie alle der Vernichtung preisgegeben sind, dass sie Sachen sind, die Verschleiße kaputt gehen oder irgendwann nicht mehr sind, die Motten und Rost zerfressen werden, die zum Vernichtung durch den Verzehr bestimmt sind, wie das Neue Testament sagt. Die alle können nicht nachhaltig den Lebensdurst stillen, der in jedem Menschen steckt. Ich will dem Durstigen geben, aus der Quelle des Wassers, des Lebens, umsonst, sagt Gott. Das Problem an diesen Dingen, mit denen man versuchen kann, seinen Lebensstil zu stillen, oder all diesen Denkgebäuden, Religionen oder Weltanschauungen, das Problem ist, das alles hat seinen Platz im Leben, aber das alles hat nicht den Platz, der eigentlich für Gott reserviert ist. Es gibt da so ein Zitat von Blaise Pascal, der war Philosoph, Physiker, Mathematiker und auch noch Franzose. Nichts also von diesen Dingen halte ich für mich für erstrebenswert. Aber im, er hat dieses berühmte, gibt dieses berühmte Zitat. Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott den Schöpfer. Dieses von Gott geschaffene Vakuum. Diesen Platz, den Gott sich in uns für sich selbst reserviert hat. Den wir durch nichts erfüllen können, wo wir durch nichts befriedigen können. Egal, wie sehr wir versuchen, unseren Lebensdurst zu stillen, durch Anerkennung, durch Ehre, durch Ruhm, durch Geld, durch Beschäftigung, durch Güter, durch Freunde, Familie. Durch nichts können wir diesen Platz ausfüllen. Ich habe also wo die Kinder noch klein waren, wir hatten mal so dieses, da gibt so Spielzeug, das ist so eine Tonne, also so, so ein kleines Fass, das hat oben so einen Deckel und der Deckel hat Löcher. Das ist so Dreiecksloch und so Kreisloch und so quadratisches Loch. Kennt ihr diese? Habt ihr schon mal gesehen? Diese ja. Und das Ding ist gefüllt mit, mit Würfeln und Bällen und Dreiecken und die muss man halt da reinstecken. Und wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann versuchen die natürlich irgendein so zu und sabbern es voll und dann versuchen sie es durch irgendein Loch zu stecken, und es funktioniert natürlich nicht. Und wenn sie ein bisschen fitter sind, dann merken sie irgendwann, das Dreieck, das passt nur durch das Dreieck, der Ball passt nur durch das runde Loch und das Quadrat, das passt nur durch das quadratische Loch dadurch. Und so ist es auch mit uns. Diesen Platz, der für Gott reserviert ist, dieses Gott geschaffene Vakuum oder das Loch, das in uns ist, da passt nichts anderes rein. Egal mit welchen Dingen wir versuchen, welche Dinge wir versuchen da reinzustecken, sie passen einfach nicht. Da passt nur Gott selbst hinein. Er hat in uns für sich diesen Platz reserviert. Es ist dieser Durst, der in uns ist. Der in jedem Menschen irgendwo ist, auch wenn er bei vielen getäubt ist oder nicht mehr wahrgenommen wird. Dieser Durst steckt in jedem Menschen. Und es ist der Wille Gottes, diesen Durst zu stillen. Es ist interessant, es ist auch was, was wir von Anfang bis zum Ende in der Schrift finden, dass es der Wille Gottes ist, jedem Menschen zu begegnen. Dass es der Wille Gottes ist, die Menschen zu befriedigen, satt zu machen, zu erfüllen, glücklich zu machen. Dass es der Wille Gottes ist, dass niemand verloren geht. Dass es der Wille Gottes ist, dass es uns gut geht. Nicht nur in diesem Leben, sondern für alle Ewigkeit. Dieses ganze Buch der Bibel ist ein Ringen Gottes um die Menschen. Es geht hier nicht darum, dass Gott sich zeigt und jetzt sagt, okay, jetzt wisst ihr, wie es ausschaut. Viele von euch haben Pech, gehe verloren. Ein paar von euch haben Glück, werdet gerettet. Es geht ihm darum, die Menschen zu gewinnen. Er zeigt es, indem man ans Äußerste geht, indem man dieses Kreuz, von dem wir es heute schon hatten, das ist ein, ja, ein Zeichen, um das wohl bis zum Ende der Menschheit gekämpft und gestritten werden wird, weil es dieser Welt, wie uns die Bibel auch sagt, eine Torheit ist. In diesem Kreuz hat er am allerstärksten zum Ausdruck gebracht und gezeigt, wie sehr er uns liebt und wie sehr es ihm darum geht, uns zu gewinnen, unseren Durst zu stillen. Darum kam er, dieser Mann aus Nazareth, Jesus, Sohn der Maria, der Christus, auf diese Welt. Und als er einmal über diese Welt gewandelt ist, dann ist er in Samaria einer Frau beginnt, die auch Durst hatte. Eine Frau, die in Unzucht lebte, die versucht hat, ihren Lebensdurst durch verschiedene Männer zu stillen und irgendwann zu dieser Erkenntnis vielleicht gekommen ist, dass die Männer alle pfeifen sind und dann frustriert wurde. Das steht nicht in der Bibel, das lese ich da jetzt hinein. Diese Frau war auch voller Lebensdurst. Sie konnte sich diesen Durst nicht selbst stillen, auch nicht durch die Anerkennung, die Wertschätzung die sie vielleicht zeitweise durch diese Männer bekam. Und so kommt sie zu diesem Brunnen, um Wasser zu holen und begegnet Jesus. Und Jesus sagt zu ihm zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und Jesus offenbart dieser Frau, dass er der Christus ist, dass er der ist, der dieses Lebenswasser gibt. Und sie hat die ganze Zeit schon gespürt, dass an diesem Jesus irgendwas anderes ist, dass dieser Jesus der ist, der jetzt endlich ihren Lebensdurst stillen kann. Und sie erkennt, dass er der Sohn Gottes, der Retter ist und viele andere dort aus Samaria kommen und begegnen diesem Jesus und bezeugen dann, wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Da kommen Menschen zu Jesus und bei ihm finden sie erstmalig Stillung dieses Lebensdurstes. Jetzt sind wir als Christen wie diese Frau aus Samaria in die Welt hineingestellt und haben erkannt, da ist einer, der kann den Lebensdurst stillen, da ist einer, der verspricht, ich gebe lebendiges Wasser, ich kann den Durststille der Idee ist. Ich kann dir das geben, was du schon lange vergeblich überall anders suchst. Und diese Frau aus Samaria, die ist damals in ihre Stadt gelaufen und hat allen rum erzählt, guck mal, da draußen ist Anna." der hat mir alles gesagt, was ich getan habe, also die hat damit noch bekannt, dass er all ihre Sünden aufgedeckt hat. Und die Folge ist, dass viele hinkommen, Jesus selbst erleben und an Jesus glauben. Es ist vielleicht auch unsere Aufgabe, also nicht vielleicht, es ist auch unsere Aufgabe. Hier in diesem Raum sitzen jetzt sehr viele Menschen, die nicht nur hier sind, weil ihnen Sonntagvormittag sonst langweilig ist, sondern als sie gemerkt haben, bei Jesus finde ich das, was ich brauche. Jesus ist der, der meinen Lebensdurst stillt. Jesus ist der Einzige, der ewiges Leben gibt. Er ist der der mir was geben kann, das über die zeitlich begrenzte und befristete und vergängliche Befriedigung hinausreicht. Er ist der, der mir das geben kann, was ich wirklich suche und der mir vor allem was geben kann, das auch diese Welt, die irgendwann mal vernichtet wird, überdauert. Und jetzt ist es wie bei dieser Frau an diesem Brunnen, durch unsere Aufgabe hinzugehen und auch den anderen um uns herum von diesem Jesus zu erzählen. Wir stehen auf einer Stufe mit den Menschen, die um uns herum sind. Wir sind nicht besser, wir sind manchmal sogar schlechter. Aber wir sind die, die Jesus schon kennen. Und wir sind die, die hingehen sollten zu der anderen, sagen, du, so wie es dir geht, das, was du suchst, das habe ich auch gesucht, aber ich weiß, nur Jesus, dieser Christus, kann den Durst, der in dir ist, stillen. Ich finde, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir als Christen, dass uns bewusst ist, dass wir ganz privilegiert sind, dass wir nicht besser sind zwar wie alle, die sich um uns herum befinden, aber dass es ein großes Privileg ist, dass Gott uns erwählt hat, dass wir seinen Sohn Jesus erkennen. Und dass wir darüber nachdenken sollten, wie es denn um die Menschen um uns herum steht und ob es nicht gut wäre, wenn die auch diesen Jesus erkennen, weil sie sonst zu aller Ewigkeit verloren sind. Ich habe gestern Abend mit einer Frau aus unserer Gemeinde telefoniert, die ist eine Frau mittleren Alters, die aber schon zeitlebens Lebens im Rollstuhl sitzt, also die ist schwerbehindert, hat alle möglichen Gebreche und sitzt dann auch im Rollstuhl, ist da voll pflegebedürftig, also in so einem elektrischen Rollstuhl, wo man da mit der Hand rumsteuern kann, weil sie kann sich ja nicht so richtig bewegen. Und ist aber eine ganz, ganz herzliche Frau, die voller Lebensfreude ist und deswegen das, also auf der einen Seite bewundere ich sie, auf der anderen Seite beschämt es mich, wenn ich ab und zu Bayer bin und ich mir dann vorher als Gedanke mache über irgendwelche triviale Dinge, wo ich noch, wo es mir nicht gut geht oder wo ich meine, dort müsste ich das noch machen hier müsste ich jenes noch haben oder warum habe ich das nicht und warum fehlt mir dies und warum hat der, obwohl er doch so ein Depp ist, das und ich nicht und, und diese ganze Unzufriedenheit, also ich bin jemand, der da Leicht versuchlich ist, oder leicht versuchlich, also ich bin einfach jemand, der gern unzufrieden ist und ähm, immer meint, er müsste das und wie ungerecht auch alles ist und tralala. Und wenn ich dann zum Beispiel bei dieser Schwester bin, dann ärgert mich das. Die hockt, die liegt zeitlebens als Pflegefall im Rollstuhl und im Bett, muss rumgedreht werden, braucht einen Katheter, kann nicht selber aufs Klo gehen, und trotzdem ist sie fröhlich, ist sie glücklich. Weil sie vor vielen, vielen Jahren zu Jesus gefunden hat. Und weil ihr wirklich dieser Glaube an Jesus was gibt. Weil sie zufrieden ist und weil sie tatsächlich wirklich glücklich ist. Und man doch denkt, wenn man jetzt so ganz nüchtern und nicht so fromm vorgeprägt herangeht und sich das anguckt, dann muss man sagen, die ist doch voll elend dran. Wie kann die glücklich sein? Die sieht den ganzen Tag Leute, die auf zwei Beinen durchs Leben gehen, die sich Dinge kaufen können, die hinfahren können, wo sie wollen, die machen können, was sie wollen, die jetzt, wenn es warm wird, ins Schwimmbad gehen können oder im Wald spazieren, die machen können, was sie wollen. Und sie ist ins Bett und an diesen Rollstuhl gefesselt. Die hat auch kein schönes Leben. Und dann, wie gesagt, beschämt es mich, wenn ich dann darüber nachdenken und denken mir, ja Mensch, diese Frau, die schöpft wirklich ihr Glück und wirklich ihre Zufriedenheit von Jesus. Für die ist es nicht nur so frommes Ding, dass man so die anderen sagt, ja, ich bin voll happy und glücklich, weil ich habe Jesus und ich bin glücklich, weil ich bin Christ und tralala. Für die ist es wirklich ernst. Die freut sich wirklich auf die Ewigkeit. Die freut sich wirklich drauf, wenn Gott alle Tränen abwischen wird, wenn Gott alles Leid wegmachen wird. Die freut sich wirklich drauf, wenn sie nicht mehr im Rollstuhl ist, sondern wenn sie aufrecht stehen wird, vor Gott ihn loben und preisen und wenn es kein Leid mehr gibt, kein Geschrei, keine Schmerzen, keine Tränen. Die freut sich da wirklich drauf. Und dann denke ich, was bist du für ein Idiot? Mit was für Dingen beschäftigt du dich? Du bist Christ, hast Jesus und bist so unzufrieden mit ganz nebensächlichen, unwichtigen Dingen. Und dann fokussiert mich das wieder und dann macht mich das wieder als ein bisschen klar, wenn ich dann von ihr weggehe, worum es wirklich geht im Leben. Nicht um zeitliche Befriedigung, nicht darum, dass man hier kurz mal 50, 60, 70, 80 Jahre lang Spaß hat, sondern als ich Christ geworden bin, da habe ich mich doch mal entschieden dafür, dass egal, was in diesem Leben passiert und egal, wie es mir hier geht, das einzig Wichtige ist, dass ich die Ewigkeit, die ewige Freude mit Jesus verbringe. Und dass ich doch damals mich entschieden habe, ich will Jesus nachfolgen, auch wenn es dadurch zu Nachteile kommt auf dieser Erde, weil ich nach vorne blicken will, auf diese ewige Herrlichkeit. Und das ist was, was wichtig ist für uns Christen und das ist was, was die Christen immer geprägt hat und was. Über die Jahrhunderte, wenn man sich die Kirchengeschichte anguckt, dazu geführt hat, dass andere Menschen sich dem Christentum angeschlossen haben, dass die Christen nicht nur auf das irdische Zeitliche geguckt haben, dass die Christen nicht die waren, die hier in Prunk und Gloria gelebt haben und deswegen Anziehungskraft ausgeübt haben auf die Umwelt, sondern dass das Menschen waren, die von der Ewigkeit her gelebt haben. Menschen, die von irgendwas gekostet haben, das es auf dieser Welt offenbar nicht gibt. Menschen, die durch irgendwas satt gemacht worden sind, dass es in dieser Welt sonst nirgends gibt, dass es nur bei Jesus gibt. In uns ist dieser Durst nach einem Leben, diesen Platz, den Gott sich freigehalten hat. Und den kann nur er selber ausfüllen. Und wenn wir gläubig sind, wenn wir zu Jesus gehören, und wenn wir davon gekostet haben, dann möchte ich diese zwei Dinge uns heute mitgeben. Erstens, dass wir wieder zu diesen, Grundlage zurückkommen und darüber nachdenken, was ist das, woran ich mich als Christ freue? Was ist denn das Grundlegendste, der Kern meines Glaubens an Jesus? Das ist nicht, dass ich ein tolles Leben hier auf der Erde habe, sondern das ist das, was er mir in der Ewigkeit schenkt, das, was auf mich wartet. Eine ewige Herrlichkeit mit Jesus. Etwas, das erst sein wird, das nicht hier auf der Erde stattfindet. Und das Zweite, dass wenn wir das doch von Gott bekommen haben, umsonst, dass wir es doch weit geben an die Menschen, die um uns herum sind, an unsere Kollegen, unsere Familienmitglieder und unsere Freunde. Die Frau, mit der ich gestern telefoniert habe, um darauf kurz zurückzukommen, die, der ihre Mutter ist gestorben jetzt am 19. April. Und sie war sehr traurig darüber, dass sie nicht weiß, ob ihre Mutter bei Jesus ist. Und auch das hat mich wieder wachgerüttelt. Früher habe ich jeden Tag gebetet für meinen Bruder, für meinen. Vater und für meine Mutter, weil mir wichtig war, dass die irgendwann zu Jesus finde. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und als sie mir das gestern erzählt hat, habe ich gedacht, Mensch, wenn dir diese Menschen doch wichtig sind, wenn dir diese Menschen wirklich was bedeutet, warum betest du dann nicht mehr für sie, warum betest du denn nicht mehr dafür, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Immer wieder, wenn ich für meine Verwandte oder Freunde gebetet habe, habe ich erlebt, dass Gott an ihnen wirkt. Ganz unverhofft hat sich mein Cousin damals auch ähm, hätte es niemand gedacht, hat er plötzlich angefangen mit mir mitzugehen zu frommen Veranstaltungen, weil er gesagt hat, er hat gemerkt, es hat sich in meinem Leben was verändert und er will das auch. Und er ging dann immer wieder mit und irgendwann hat er sein Leben Jesus übergeben und es ist Veränderung geschehen. Und das wünsche ich uns auch und mir wieder, dass wir unser Umfeld wahrnehmen und denken, Mensch, diese Menschen sind mir doch wichtig. Ich will für sie beten und ich will ihnen erzählen von diesem Jesus. Denn auch sie brauchen das, dass Gott zu ihnen spricht. Ich will dir geben von dem Wasser des Lebens umsonst.